0: Hablemos de alquimia, de transformar al mundo y de ética.
1: Una aventura en, el, en la que el sacrificio será necesario para alcanzar alguna meta. De la
2: necesidad imperiosa de usar nuestro alrededor.
1: Bienvenidos a Diaquefo,
0: filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar principios morales o éticos en la persecución de nuestros objetivos? En el centro de la historia de Fullmetal Alchemist Brotherhood está la capacidad de cambiar el mundo, de cambiar cuerpos y por tanto de controlar y de usar a otros. Esta serie nos muestra desde el inicio poderes donde los personajes cambian materia en un instante, lo llaman alquimia. Pero a mí me hace pensar que tenemos un equivalente ya en nuestro mundo al que llamamos ciencia y tecnología. Ustedes qué piensan, Lalo, Javier, ¿cuál es su impresión de Fullmetal Alchemist Brotherhood?
1: Bueno, aquí les eh, algo interesante que plantea la serie es que justamente la alquimia es esa posibilidad de poder tener un intercambio, un intercambio entre recursos materiales y quizá energéticos. ...para lograr obtener ciertas cosas, ¿no? En este caso podría ser desde construir una pared de piedra... ...hasta la pretendida idea de revivir a un humano, ¿no? Que bueno, veremos que tiene sus implicaciones... ...eso de tratar de revivir un humano o crear humanos a partir de materia. Sin embargo, algo que me parece curioso de la serie es que... ...sí hay ciencia en la serie. Al grado que hay médicos, investigadores y... ...pues bueno, tienen tecnología como automóviles o pistolas, ¿no? Alguien debió haber ingeniado todo eso y a partir de principios científicos. Los entrecruces que llega a haber entre la ciencia y la alquimia llegan a mostrar que la ciencia y la investigación científica puede estudiar la alquimia, puede verla como un objeto para aprender cosas y sacarle provecho. Mientras que la alquimia tiene su propio estudio. Un estudio que es distinto al científico, por lo que se ve, e incluso quizá es más parecido a una disciplina en algunos momentos. La maestría de volverte un gran alquimista la alcanzas cuando tú tienes eh, ese... te pones a practicar, ¿no? Te pones a practicar tus círculos de transmutación, te pones a canalizar tu fuerza. Es a partir de ello que puedes lograr un dominio en esta área. No sé si sea similar a la ciencia humana, quizá más al deseo humano de lo que podría ser la ciencia. Estoy hablando de nuestro mundo, ¿no? Nosotros quisiéramos tal vez que la ciencia respondiera de esa manera, que podríamos crear en cuestión de segundos y con un mínimo esfuerzo un muro, reconstruir, no sé, una casa o crear eh, una prótesis para un cuerpo. Y sin embargo, pues bueno, la ciencia quizá no funciona de esa manera. La ciencia nos ha ofrecido técnicas para poder desarrollar cosas. Cuando digo cosas me estoy refiriendo, por ejemplo, claro que tenemos muros y tenemos prótesis, pero esas cosas eh, requirieron toda la investigación científica que hay detrás y luego todavía un montón de factores como la intervención de empresas, la intervención de distribuidores para que se lograra la creación de esos materiales ¿no? o de esas eh, cosas que tanto deseamos tener en mano. Es curioso ¿no? Como la alquimia tiene su lugar en este mundo, en esta historia que nos plantea Full Fullmetal Alchemist. Eh, es eh, quizá cercano a un pensamiento o a, un, a una cuestión mística, pero a la vez tiene fundamentos en las propiedades del mundo. Hay muchas cosas que se pueden decir. Lo que es evidente es que los humanos lo encontraron y quieren sacar provecho. ¿no? Es algo que nos queda claro.
2: Sí, el, el mundo de full metal Alchemist es bastante interesante. Y una de las cosas en las que me voy a enfocar ahorita es sobre algo que acaba de comentar. Este deseo humano eh, que, que comentó. Ciertamente, tanto como nuestro mundo como en el mundo de full metal Alchemist, hay un deseo por cambiar las cosas, ¿no? Eh, tanto la alquimia en ese mundo como la ciencia y tecnología en este son deseos, o bueno, se mueven dentro del campo del deseo de usar y de modificar las cosas que tenemos a la mano, ¿no? todas estas cosas que, que se aparecen frente a nosotros. Creo ver también una diferencia entre la alquimia y la ciencia y tecnología de nuestro mundo. Una de las frases que se utilizan mucho durante los primeros episodios de Fullmetal Alchemist es este... Esta tan genial frase que es el intercambio equivalente, ¿no? Eh, los alquimistas, desde este punto de vista, siempre están conscientes de que para poder crear algo se debe de dar algo a cambio. Esta idea de que hay un intercambio equivalente significa que para poder recibir hay que dar. Y esto lo pasamos a la ciencia humana hoy en día. Siento que esto... No sucede aquí. Eh, nos estamos olvidando, al menos desde esta perspectiva del querer usar las cosas, del querer crear. Estamos olvidando que hay un intercambio equivalente, ¿no? Pongámoslo más en contexto. Cuando creamos un carro, tenemos esa idea de que sí tenemos que proveer de materiales para la construcción del carro. Y sí vamos a tener ese producto. Sin embargo, también estamos olvidando que hay otros otros efectos que a lo mejor no son tan deseados como la producción de smog, la contaminación que se crea, no nada más durante la producción, sino también en el proceso final y en el uso mismo de estas cosas. Entonces, esta idea de intercambio equivalente creo que también es algo es algo que incita a pensar demasiado mientras disfrutas. Este anime. ¿Y a ti, Aquiles, qué te parece?
0: Sí, creo que tiene todas estas connotaciones que han estado mencionando tanto, tanto tú, Lalo, como Javier. Y bueno, yo lo quisiera conectar un poco con, con los personajes de la historia. El, seguimos en Full Metal Alchemist Brotherhood, eh, que por cierto, esta parte de Brotherhood es, interés, es importante. Hay otra serie de Full Metal Alchemist que. Eh, ...que fue transmitida antes de esta. Y es una historia bastante diferente, de hecho. Eh, quizás algún día tengamos oportunidad de hablar de, eh, de... este anime que es más antiguo... ...que la versión de Brotherhood. Brotherhood es la versión original. Eh, pero en ambas series están los protagonistas... ...que son los hermanos Elric. Tenemos a Edward Elric y a Alphonse. Y eh, Full Metal Alchemist, el, el nombre de la serie... ...es el nombre o el apodo... ...el apodo que el ejército le da... A Edward Elric, que por cierto, tu tocayo, Lalo.
2: <risa>
0: Tenemos otro Eduardo por ahí, que es, y, y esta es una de las partes interesantes sobre eh, la persecución del poder y de la técnica, porque Eduardo o Edward, Ed, Edward Elric, para no confundirlos, <risa> Edward eh, tiene la capacidad, tiene talento para la alquimia, pero. Él y su hermano, y esto no es un, un spoiler así crítico, digamos, porque es la esencia, es el centro de la historia, eh, intentan, creo que ya lo mencionaba, ya lo mencionaban antes, intentan resucitar o, o, hacer alquimia humana, ¿no? Transformar a un ser humano, volverlo a la vida. Y están tratando de, eh, su mamá muere en una epidemia, me parece, y es el primer o segundo episodio, entonces no estoy arruinando la historia aquí pero fracasan, pierden parte de su cuerpo. En el caso de Alphonse, Alphonse, el hermano menor, eh, pierde todo su cuerpo y se queda como una armadura. Y entonces ellos quieren recuperar su cuerpo, quieren que el cuerpo del otro, de su hermano, se recupere. Y para ello, para poder investigar y aprender la suficiente técnica, digamos, la suficiente eh, alquimia, necesitas recursos. Y para esos recursos ellos están dispuestos... O por lo menos Eduardo Edward lo hace, se mete al ejército, empieza a servir al ejército, porque obviamente, como en este mundo, como en nuestro mundo también, el ejército el, tiene recursos, tiene dinero. Y entonces, y aquí viene la, la, la cuestión, ¿no? En, en la persecución de tus objetivos, de tus metas, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir? Eh, esta es la una pregunta fundamental, ¿no? Porque es la persecución del poder. ¿Y cuántos de nosotros, y quizás todos, en algún momento hemos decidido, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero, no sé, avanzar en mi trabajo, o tener un buen salario, tener, no sé, una plaza en una universidad quizás, o entrar a esta empresa, o, o que me hacienda mi jefe. Y puedes no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero dices, bueno, voy a hacer la vista gorda, voy a hacer las cosas de lado. Ignorar todos estos problemas porque, bueno, mis metas, quiero conseguir mis metas. En el, el caso más básico es, bueno, mi familia tiene que comer, entonces tengo que dejar de lado quizás ciertas opiniones éticas, ciertas opiniones, ciertos principios morales que yo pudiera haber defendido, que yo pudiera haber pensado y las dejo de lado. Entonces la persecución del poder que representa buscar la ciencia y la técnica también está conectada con la búsqueda de nuestro poder personal de hacer ciertas cosas. Y como muchas veces renunciamos a, a los principios o a ciertas normas, a ciertas cosas que nos gustaría defender, pero a la hora de realmente ya ponernos en serio en la situación, dice ¿sabes qué? Pues bueno, pero necesito hacer esto, ¿no? Necesito este trabajo, necesito este salario, necesito avanzar. Tengo que aceptar un poquito de problemas por ahí para, para poder hacer bien más tarde, quizás, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes vean esta, esta parte de la ética personal, de cómo nos adaptamos a ciertos sistemas y también esta ética que como sociedad... Luego también, bueno, la sociedad tiene sus objetivos, queremos vivir cómodos y estamos dispuestos a, a ignorar el precio que luego, en este caso la naturaleza, como tú decías, lo está pagando. No sé qué piensan
1: Bueno, aquí en el mundo de full Fullmetal Alchemist... <coughs> Parece que todos están muy contentos al tener alquimistas cerca y ven la alquimia como algo positivo en el sentido de que nos va a dar beneficios, nos va a dar, eh, nos va a traer ventajas socialmente hablando y al, esto se da al grado que los alquimistas eh, pueden ser burócratas estatales, pueden trabajar para el Estado y tener su, su posición, vamos a ponerlo en estos términos, privilegiada. Y además son súper útiles, ¿no? Tan útiles que sin su presencia no hubiera sido posible ganar la guerra. O algunas de las guerras, o todas las guerras quizá. Eh, ciertamente la alquimia se vuelve una, un instrumento del Estado para diversas cosas, pero principalmente para fines de control, control de poder que se controla? Pues bueno, aquellos que aparecen como los malos, ¿no? Como los villanos de la historia. Aquellos seres despiados que no tienen tapujo en ir y matar a otros, por ejemplo. O destruir este, a las personas, desmembrarlas o hacer cosas horribles. La cuestión es que, bueno, en primera instancia, los primeros capítulos durante la historia... Pues justo los alquimistas tienen esta apariencia de ser sujetos íntegros, de ser este, admirables. Poco a poco en la historia se van revelando algunos detalles, ¿no? Como prometemos, ya que no hacemos spoilers tremendos. Entonces, no voy a ir más allá, pero... Lo que sí puedo decir es que... Si el Estado, que es un organismo de control social, tiene acceso a este tipo de poder, como lo es la alquimia que permite controlar la situación de muchas maneras hasta llegar al grado de la coerción, por ejemplo, pues nos podemos estar posicionando eh, ante una cuestión donde realmente podemos ver si hay un beneficio o no. O si el beneficio es para quién, ¿no? Quizás para aquellos que están ahí mismos eh, ostentando el poder, que es lo que nos asegura que no son ellos eh, los más beneficiados o los que están recibiendo al final del día pues, la mayor de las recompensas, ¿no? Eh, y estoy hablando de quizá no, no en términos... Eh, esto suena como a botín de guerra, pero no es tanto eso, sino en términos, por un lado, de posición social, de privilegios, pero por el otro lado, de proyecto social también. No es explícito, al menos hasta la primera parte, la primera mitad de la serie, que exista un proyecto social, ¿no? Digo, como toda sociedad, parece que quieren estar bien. Sin embargo, bueno, algunos detalles en la primera parte de la serie nos van revelando que quizás sí hay una forma de ver a la sociedad, de cómo se compone y en qué lugar están sus miembros, ¿no? Existe un escalafón, ¿no? Y de ahí quizá la admiración a los alquimistas estatales, ¿no? Porque ellos pueden estar en peldaño alto.
2: A mí me gustaría retomar esta parte... De la cual habló Aquiles. Una de las cosas que sucede hoy en día en nuestra sociedad, le voy a aplicar un poquito lo que estamos viendo aquí en Full Metal Alchemist con nuestra sociedad, es este hecho de que a veces somos capaces de ignorar uh, los costos que la ciencia trae, ¿no? Y esto con vistas en beneficios que la tecnología traerá, ¿ok? Por lo general el ser humano trata de vivir en un ambiente de comodidad, ¿no? Y es por ello que utilizamos la tecnología para desarrollar ciertas, ciertas áreas del conocimiento que nos ayudarán a tener una vida más fácil. Sin embargo, eh, tomando en cuenta esta idea del intercambio equivalente, también es eh, importante saber que incluso... A pesar de estos beneficios que trae, la ciencia también causa daño. Pensemos en los animales, ¿no? Yo dejé de usar una marca de desodorante que me gustaba mucho, pero por este mismo hecho, ¿no? De que para poder desarrollar este tipo de cosas se hacían pruebas en los animales. Una gran cantidad de científicos dicen que la ciencia y la tecnología se debería desarrollar hasta las últimas consecuencias. ¿Pero seríamos capaces de negar todas estas consecuencias como el uso de la ciencia en animales? Este tema también se toca en Fullmetal Alchemist Brotherhood. Hay una parte, y no les voy a comentar de qué se trata, vean el anime, pero hay una parte donde hablan sobre las quimeras. Es este uso de la alquimia en animales y personas. ¿Realmente estamos dispuestos a llevar a sus últimas consecuencias a la ciencia? O oh, es que ni siquiera es este llevarlo, ¿no? ¿Estamos dispuestos a dejarnos llevar por el desarrollo tecnológico o deberíamos de, de parar? Puesto que, otra vez, como mencioné anteriormente, los beneficios que vemos en la ciencia y la tecnología son más que nada para esta comodidad que tenemos. ¿Vale esa comodidad realmente tanta pérdida?
0: Y algo, por supuesto, que creo que... Estamos de acuerdo en que la historia es una forma muy amena, muy muy entretenida de, de plantear nuestros problemas. Muy recomendable. que eh, eh, mis Brotherhood tiene un estatus casi legendario en la comunidad de anime, por si no, para aquellos da familiarizados con el anime. Eh, es excelente y de hecho da para muchos temas. Yo creo que vamos a hacer más de un episodio sobre este, porque a, aparte de, de esto sobre la alquimia y la técnica y... Y venderte al sistema, que es básicamente lo que hace Ed, Edward y Alphonse se venden al sistema. Eh, también tiene cuestiones no de eh, el estatus, el lugar del ser humano, qué tan accesible es el conocimiento. Y, y yo creo que los vamos a ir explorando en, en al menos otro episodio. Ya estaremos regresando a, a la serie. Pero para terminar este, pienso en la alquimia y pienso en... El intercambio equivalente ideas que ya, has, idea que ya has mencionado Lalo, antes y pienso en, en la transformación, la preservación de la energía, no las cuestiones para transformar al mundo necesitas energía. Esta energía, esta transformación que nosotros hacemos del mundo tiene que traerse de algún lado y muchas veces se nos olvida, se nos olvida ese aspecto, no. E incluso la energía que tomamos de la comida viene de algún lado. Usualmente fue reunida esa energía estaba en la forma de otro ser vivo, porque pues no no nos alimentamos directamente del, del sol ni de la tierra, no sino necesitamos consumir otros seres vivos. Y hay un intercambio ahí que, que requiere mantenerse, estar consciente, y luego tenemos esta como separación, y, o más o menos que separación, porque nunca nos separamos realmente. Hay como un olvido, un tratar de romper esas esas restricciones, creo yo, que lo es lo que representa la piedra filosofal. La piedra filosofal es algo así que puede ser transformaciones milagrosas, donde puedes prácticamente generar energía de la nada. Y, y luego eh, es, todo esto me suena muchas veces a, a la persecución o a ideas románticas de la ciencia y la tecnología, que en algún momento nos vamos a poder liberar totalmente de estas, cómo se puede decir, eh, estas ataduras terrenales y, y generar energía de la nada. Y demás, pero suena casi milagroso, ¿no? O la idea de de abandonar el cuerpo, ¿no? Como en algún, hay algunas eh, utopías contemporáneas de que me voy a subir a una computadora y quedas libre de, del cuerpo, ¿no? Quedas libre del dolor. Por ahí hay un, la mención de que Alphonse es, es, es una armadura. Su cuerpo es una armadura, literalmente. Y, y me recuerda a mí la idea de, de los robots, que te puedes volver un robot, te puedes transferir. Y yo creo que vamos a estar hablando de eso en, en próximos episodios acerca de eh, cómo el conocimiento nos puede, o la búsqueda del conocimiento nos puede hacer pensar en esta desvinculación con nuestros cuerpos y esta desvinculación con las consecuencias de, de obtener energía. Pero bueno, es, ¿qué les gustaría comentar, Lalo, Javier, para ir cerrando? Y estas ideas que estamos comentando son como la, creo que las pueden observar en la primera parte, en las primeras dos partes de, de la serie. Muy recomendable.
1: Ciertamente es una, una serie que nos ofrece distintas perspectivas, distintas formas de entender y justo al seguir las ideas de sus protagonistas nos podemos ir aventurando en un descubrimiento del mundo que quizá a primera vista no, no se dejaba ver tan fácilmente, pero poco a poco se, se van revelando cuestiones importantes, interesantes, ¿no? Justo lo que implica ser alquimista, lo que implica usar la alquimia... Y bueno, eh, bien se mencionaba, cuestiones al grado de quizá ver de una manera eh, utilitarista a las personas, eh, claro, a los animales también, pues es una cuestión interesante esto que se menciona, ¿no? Eh, ¿Se podrá alcanzar el sueño de unir al humano con la máquina? De alguna manera la serie lo retrata, hay personas que tienen partes metálicas, partes mecánicas, de hecho el, uno de los protagonistas, Ed, es el, tiene dos piezas mecánicas en su cuerpo y en buena medida estos le ayudan a salir avante en sus batallas. Y bueno, no se diga Alfonso que es este... totalmente un cuerpo de acero, ¿no? Uh -huh. eh, incluso nos preguntamos, ¿será un humano realmente todavía eso o no? No lo sabemos, lo descubriremos, tal vez. Venía
2: un poco heideggeriano, a lo que me refiero es que quería hablar un poquito de un filósofo que se llama Martin Heidegger. Este filósofo alemán toca el tema en uno de sus textos que se llama La esencia de la técnica. Eh, básicamente lo que él comenta es que detrás de la técnica, detrás de estos recursos que el hombre crea, hay una esencia. Y esta esencia hace que el hombre desarrolle. Quiero que lo piensen así. Eh, el hombre no es capaz de controlar ese impulso. Pensemoslo como impulso. El hombre no es capaz de controlar ese impulso a pesar de que vivamos bajo esa falsa ilusión de que nosotros tenemos el poder sobre la técnica, que nosotros decidimos cuándo parar. Entonces, este texto es demasiado recomendable si les interesa saber un poquito más sobre estas ideas y cómo lo relacionamos a Full Metal Alchemist, Brotherhood. Eh, recuerden el texto se llama La esencia de la técnica La esencia de la técnica
0: eh, Sí, gracias Lalo por la recomendación les recomiendo vean Full Metal Alchemist Brotherhood en esta serie luego se ven todas estas cosas que ya mencionaba Javier y también Lalo, experimentos humanos, experimentos con animales, este abuso de grupos enteros de seres humanos y demás, y a mí me trae eh, ideas eh, relacionadas con la ciencia contemporánea o la disciplina contemporánea de la bioética y consideraciones sobre cómo debemos de pensar acerca de nuestra relación con el conocimiento, la búsqueda por el conocimiento y la búsqueda la búsqueda con el poder. Y como tú acabas de decir, Lalo, está esta idea de que la técnica, la ciencia, se ha vuelto una fuerza imparable. Tiene impulso por sí misma, no es como que se nos está yendo de las manos. Y por eso ahora tenemos el problema del cambio climático. Y eso para mí me trae a otro autor que se llama Hans Jonas, que precisamente uno de sus tesis centrales, una de las ideas centrales de este filósofo, es que la técnica ha perdido el control y lo vemos en la serie de Full Metal. La alquimia es algo que nadie controla, es una fuerza imparable y una fuerza detrás de todo esto, que es tan grande, tan enorme, que incluso el gobierno mismo del país se tiene que poner al servicio de, de esta, no pueden no ponerse. Y nos dice, hay una cita de Hans Jonas, dice, la promesa de la técnica moderna se ha convertido en una amenaza. El sometimiento de la naturaleza ha tenido un éxito tan desmesurado que ha colocado al hombre ante el mayor reto que su por propia acción jamás se le haya presentado. Jonas dice que estamos en una situación sin precedente y probablemente lo estemos. Eh, dado las circunstancias de, de clima cambio climático eh, que estamos viviendo y luego con el desarrollo de, de ciencias de bioingeniería y inteligencia artificial, todavía hay otras amenazas de ese tipo y preguntas de ese tipo. Le, les recomiendo si les interesa el tema de la bioética y una perspectiva creo que de las mejores que hay en, en la actualidad es una que propone Hans Jonas. Esto que leí es del libro El principio de responsabilidad es un libro bastante eh, no es nada ligero pero es creo uno de los mejores referentes que puedo darles y por supuesto Vean full metal Alchemist Brotherhood y pues bueno creo que queda dar gracias y no sé si tengan algún otro comentario Javier Lalo
1: claro de que sí eh, pues bueno como siempre pueden estar en contacto con nosotros nos gustaría saber sus comentarios opiniones entonces este no olviden escribirnos ya sea a nuestras redes sociales Instagram Facebook YouTube o al correo electrónico filosofía y anime arroba gmail com
2: yo también eh, me gustaría invitarlos así como has a que nos sigan pero también me gustaría invitarlos a pensar con nosotros entonces a mí me gustaría si pueden contestarnos estaría súper genial a esta pregunta crees que debamos llevar la tecnología hasta su límite ¿O podríamos pensar en dejar de desarrollar la tecnología? ¿Ustedes qué piensan?
0: Sí, sí, esa es una pregunta muy interesante. ¿Podemos contenernos? Es decir, ¿podemos tomar, tomar bajo nuestro control esta persecución del conocimiento por el conocimiento? Eh, yo creo que esa es una pregunta que va a ser crítica eh, en nuestros tiempos, ¿no? Ponernos límites a nosotros mismos en nuestra persecución por, por el poder y por la comodidad. Muchas gracias, ya, de, ya decía Javier escríbanos, comenten visiten nuestras distintas páginas todas las ligas están en nuestro sitio web filosofiayanime.com hasta la próxima nos
2: estamos viendo, bye
0: adiós, bye